0: J'ai choisi aujourd'hui de vous parler de l'ennui parce que vous pouvez le considérer comme un des fléaux qui peut frapper votre couple. Bonjour et bienvenue sur le podcast Couple Heureux. Je m'appelle Pascal Kionkion et je vais partager avec vous toutes les clés pour être heureux à deux. Bonjour, ravi de vous retrouver pour euh, cette émission, j'espère que vous êtes euh, vraiment en forme, prêt à démarrer sur ce sujet de l'ennui. D'abord, c'est pas rare que des couples disent qu'ils s'ennuient, ou que des conjoints disent qu'ils s'ennuient dans leur couple, parfois j'en ai deux, qui disent oui, ça fait un moment que dans notre couple on s'ennuie, et... euh, c'est généralement formulé sous forme de fléau, comme je l'ai dit dans l'introduction de cette émission, parce que euh, on ne s'est pas mis en couple en se disant que un jour on s'ennuiera et que ce sera pénible. Mais plus encore, pour certains couples, ils se sont dit « on va se mettre en couple avec la, la promesse, peut-être l'engagement, que nous serons un couple différent, pas comme ces couples qui se trouvent au restaurant et qui n'ont plus rien à se dire » pas comme ces couples qui ne font rien ensemble, pas comme ces couples qui passent leur temps à se faire des reproches ou des remarques et de ne plus avoir vraiment de plaisir à être ensemble, pas comme ces couples qui ne couchent plus ensemble parce que ça ronronne tellement qu'ils en aura le bol, on va être un couple différent. Et on s'invente un mythe du couple différent. Et c'est heureux parce que ça veut dire qu'on a parfois pris la mesure de certaines réalités du couple, deux couples qui nous entourent, et qu'on ne trouve pas folichonne. Par contre, c'est quand même parfois, en même temps, une manière de se faire miroiter des choses, de, de se semer des mirages sur notre chemin, euh, au point de se retrouver face à une réalité qui ne ressemble pas à celle que nous avions projetée. La plupart des couples que nous connaissons, que vous connaissez, vous ne les connaissez pas, et je crois que c'est déjà important de se rappeler ça, parce que on a l'impression de connaître des couples, mais bien souvent, c'est pas le cas. On a de ces couples-là que le rapport des témoignages, des retours d'expérience, et franchement, j'aimerais bien que ceux qui, d'entre vous, ont le privilège d'avoir des... des Discussion sur l'intimité conjugale. Quand je parle d'intimité conjugale, je ne parle pas que de ce qui se passe au lit, hein, mais de la du quotidien, de la vie conjugale de quelques, on va dire quatre ou cinq amis, sont des gens heureux parce que c'est très rare, très très rare d'arriver à toucher du doigt la réalité conjugale d'un couple euh, sans que ce soit forcément un déballage de problèmes ou de difficultés conjugales. Un couple qui nous dise, écoute, nous on vit ça comme ça, là on voit euh, des avantages, on voit des inconvénients, qu'est-ce que tu en penses, etc. Il existe, outre-Atlantique, de nombreux groupes, qu'on appelle des groupes d'hommes ou des groupes de femmes, euh, qui sont généralement pilotés par des mouvements religieux, généralement protestants, mais ça existe aussi dans l'univers laïque aux états unis des groupes où les hommes et des femmes séparément se retrouvent pour parler de leur vie conjugale. Il y a même un grand mouvement qui s'appelle le Brothers Keepers, avec euh, les les gardiens des frères, euh, qui est un mouvement protestant euh, chrétien aux états unis dans lequel on on soutient, on encourage les hommes à avoir leur rôle de père, à être impliqués dans leur vie conjugale, à être tendre, à l'écoute, etc. Et donc il y a des enseignements qui sont issus de la Bible et qui sont transmis pour que ces hommes deviennent les hommes de la société, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une perte de du sens de responsabilité de la parentalité masculine. Les mères sont davantage impliquées outre-Atlantique que les pères. Je dis ça en n'étant pas conscient des chiffres en France, mais il semblerait que ce soit aussi le cas en France, même si des pères s'impliquent de plus en plus, il y a quand même une plus grande implication maternelle que paternelle. Donc, cette... fenêtre qui pourrait s'ouvrir sur la vie de l'intimité d'autres personnes est très très exceptionnelle il est très rare qu'on sache comment ça se passe ce qu'est le quotidien du couple ami qu'on voit une fois par semaine ou une fois par mois comment ils s'occupent à quel moment ils s'ennuient à quel moment ils se régale, qu'est ce qui fait qu'ils s'ennuient qu'est ce qui fait qu'ils se régale, qu'ils ont des moments d'excitation des moments de pause des distanciations des moments de retrouvailles des moments de plaisir des moments de Conflit, des moments de d'insatisfaction, de frustration, des moments de pleine satisfaction, euh, des des comment ils managent leurs désirs, comment ils les ils les conduisent, comment ils les expriment, les formulent, comment ils les retiennent, les répriment. Comment ils vivent leur culpabilité, leur sens de la responsabilité, qu'elle soit vis-à-vis d'eux-mêmes ou vis-à-vis de leurs conjoints Comment ils la vivent vis-à-vis des enfants Comment ils gèrent le partage des tâches Quelles bases ont-ils mis en place pour partager leurs tâches Jusqu'où ce partage des tâches leur paraît équitable, inéquitable euh, euh, Quelle est la part de la gestion du partage des tâches qui est une part de partage des tâches héritée de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs amis, de leurs voisins, etc. etc. C'est très rare qu'on puisse discuter de choses comme celle-là avec eux. Des couples amis, je dis c'est très rare, ça m'est arrivé, mais ça m'est arrivé pendant quelques années, mais depuis de nombreuses années, je me souviens pas avoir eu de couple avec lequel j'ai pu discuter de choses aussi intimes, en toute simplicité, sans jugement, juste pour savoir, pour en discuter ensemble. Et si l'idée vous prend, et même le désir, de créer ces groupes d'hommes et groupes de femmes, et, ou bien groupes de couples, Eh bien, je pense que ça peut être enrichissant. Parce que vous imaginez qu'en gros, vous puissiez vous retrouver à deux, trois ou quatre couples et à exprimer une situation que vous vivez et voir comment les autres perçoivent votre manière de vous positionner, votre manière de penser, ce que vous avez exprimé comme étant frustrant ou vos aspirations. Et l'idée n'est pas que la majorité euh, l'emporte avec une sorte de vote en disant « il il serait bien que tu fasses ça et que tu fasses pas ça, etc. » L'idée est de s'enrichir du regard des autres euh, pour créer soi-même sa propre décision. L'idée n'est pas d'aller faire de son shopping dans la vie des couples euh, qui ont été présents éventuellement à cette réunion-là pour l'appliquer chez soi, mais de s'enrichir par une intelligence collective parce qu'on a eu des questions qui nous ont été posées et qui font qu'on a pu réfléchir et cheminer en soi-même. Parce qu'on a entendu quelques réponses qui ont été données et qui vont parfois résonner ou parfois ne pas du tout résonner avec nous. Pourquoi elle raisonne Pourquoi elle ne raisonne pas du tout Pourquoi elle me cabre Pourquoi je l'ai envie de l'épouser complètement cette proposition Voilà. C'est vraiment une réflexion qui permet de progresser, de faire avancer des couples et des individus que de pouvoir échanger sur ce genre de sujet. D'ailleurs, dans notre société, euh, on n'est pas habitué à être confronté à des approches divergentes, des avis opposés, parce qu'on a souvent tendance à préférer le dominant dominé, celui qui a raison, celui qui a tort, dans une approche binaire, au lieu d'utiliser l'avis différent comme une opportunité. Et parfois même quand on donne son propre avis, on a plutôt envie de le donner comme une injonction, plutôt que de le donner comme un avis, comme un éclairage. Voilà ce que je pense, et il me semble que ceci et cela. Il m'arrive d'entendre des couples, euh, et ça arrive dans mon couple également, que quand l'un pose une question à l'autre en disant qu'est-ce que tu penses de ça, eh ben euh, moi à ta place je ferais ça, je ferais ça, et ce serait mieux de. Mais non, je t'ai pas demandé ce que tu voudrais que je fasse moi. Je t'ai demandé comment tu vois les choses, ce que tu en penses. Par conséquent, la réponse serait plus légitime. Euh, si elle allait dans la direction de eh « je pense que ceci, que cela, que ça a tel avantage, tel inconvénient, etc. etc. » Sous-entendant, je te laisse libre, à partir du paquet que je viens de te livrer, de faire tes choix. Vous voyez, cette capacité à prendre du recul, à observer et à accueillir la différence, l'enrichissement, par l'expression d'un autre, la divergence, la différence, la convergence, parce que même la convergence peut-être une occasion d'enrichissement, sans le prendre comme tel. Généralement, d'ailleurs, il est question d'ennui quand le déroulé de la vie n'est plus automatique, ne ne, ne roule plus de manière naturelle comme avant, avec une sorte de cadence dans laquelle se suivent des moments géniaux, des moments superbes, des moments d'excitation, des moments de plaisir, des moments de satisfaction, mais qu'il y a une distance importante et qui va s'installer de manière plus ou moins fréquente Récurrente, avec des temps dans lesquels on ne fait rien ensemble. On ne vit rien d'excitant ensemble. On ne se découvre plus. Vous comprenez que s'il y avait ne serait-ce que de la découverte, encore, l'ennui n'aurait plus sa place. Pourquoi dans votre couple n'y aurait-il plus de découverte Vous vous connaissez complètement vous-même déjà en tant que personne Vous connaissez vraiment bien votre conjoint Il ne bouge plus Vous avez épousé un fossile Ou vous vivez en... Euh, union maritale avec un fossile Non. D'ailleurs, au passage, même un fossile continue à évoluer dans le temps. C'est la raison pour laquelle, quand vous allez dans les musées, on vous demande pour certains de ne pas les exposer à la lumière, de ne pas les toucher, parce qu'ils évoluent. Il y a quelques temps, j'ai enregistré une émission, « L'importance de la première année voilà, ». C'était le titre de l'émission. Allez écouter cette émission, parce qu'elle vous donne déjà des clés qui peuvent expliquer... Les raisons pour lesquelles vous pouvez percevoir de l'ennui dans votre couple. Quand vous comprenez l'importance de la première année, vous accueillez ce sentiment « je m'ennuie » dans mon couple avec une autre dimension. Mais déjà, ça va vous éclairer cette première année parce que vous avez des éléments dans cette première année qui seront prépondérants sur la suite de l'histoire du couple. Euh, Je vais mettre de manière caricaturale en disant Plus vous allez prendre de la distance avec ce que vous avez vécu la première année, plus vous aurez l'impression de prendre de la distance avec votre couple. Et par conséquent, plus vous aurez l'impression que votre couple perd de son sens, et vous aurez donc l'impression de vous ennuyer en couple, de ne plus être à votre place, de ne plus être nourri par votre conjugalité. La lecture de cette première année est donc déterminante, et dans cette émission « L'importance de la première année », je vous donne des éléments pour lire votre première année, et les utiliser dans les années qui suivent votre naissance conjugale, tout simplement. Toujours avec cette focalisation « je m'ennuie dans mon couple Euh, », au-delà de la première année, je vous pose la question, mais qu'est-ce qui a changé en fait depuis cette première année ou ces dernières années Revenez au moment où vous pouvez vous dire « non, je ne m'ennuyais pas dans mon couple, j'avais de la satisfaction ». Le dernier moment où vous avez pensé ça et aujourd'hui, Qu'est-ce qui a changé Peut-être même aussi, qui a changé J'espère, parce que ça va de soi en fait, j'espère, en même temps je connais la réponse, que vous avez tous les deux changé. Parce que vous ne pouvez pas ne pas avoir changé. Si vous n'avez pas changé, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y en a un des deux qui est décédé, ou qui est en nécrose, en voie de décès. Vous avez changé. Par conséquent, le naturel qui pourrait... Euh, poindre en disant « Oui, mais en fait, mon conjoint a changé. C'est pour ça que maintenant, je m'en dans mon couple. » est faux. Votre conjoint a changé. Oui, mais vous avez aussi changé. Là, on est sur un tableau, un tableau qui, qui englobe la, la réalité complète. Et vous pourriez vous dire « Moi, j'ai changé. C'est la raison pour laquelle je m'en dans mon couple. » ben, C'est faux également. Vous avez changé. Et votre conjoint a également changé. La réalité naturelle fait que quand l'un change, l'autre change forcément. On est dans une réalité d'adaptation. Et je disais encore hier à ma femme que une des facultés considérables de l'humain, mais aussi du vivant, est de savoir s'adapter en permanence. Dès qu'un facteur change, on s'adapte. On appelle ça également le phénomène de compensation. Quelqu'un adopte une attitude, on adopte une attitude en, en symétrie ou en asymétrie, en complémentarité ou en dissociation de l'attitude qui a été adoptée. Il faudrait être aveugle et insensible pour ne pas être dans cette nécessité d'adaptation. Elle est naturelle, inscrite en nous. Je m'ennuie dans mon couple, pose la question de ce que vous vouliez vivre, en fait. Qu'est-ce que vous vouliez vivre dès la première année, mais au-delà de la première année Et en même temps, quelle place avez-vous laissé au hasard C'est-à-dire que vous voulez vivre ceci et cela dans votre conjugalité. Qu'est-ce que vous avez fait pour que euh, ce que vous vouliez vivre soit vécu Est-ce que comme vous le viviez déjà, vous avez pensé que c'était quelque chose d'acquis Ad vitam eternam, vous avez laissé les choses entre les mains du hasard, de la chance. Il est donc tout à fait légitime que vous ne viviez pas ce que vous vouliez vivre. Parce que si vous voulez le vivre, vous n'avez pas d'autre choix que de le mettre en place. J'aimerais dire, à une manière un peu simple. Vous voulez recevoir un article déterminé que je sais pas moi une nouvelle couette euh, ou euh, un nouveau téléphone. Eh bien si vous le voulez, vous l'aurez davantage euh, et plus facilement si vous passez la commande. Passez la commande de ce que vous voulez vivre. Enclencher les actions qui conduiront à ce que vous voulez vivre vous amènera à vivre ce que vous voulez vivre. Ça paraît un peu simple de le dire comme ça mais vraiment regardez-vous dans dans un miroir, et, et demandez-vous si vous semez dans votre conjugalité ce que vous voulez y trouver. Parce que bien souvent, on entre dans la conjugalité, et surtout au-delà de la première année, ou des 18 premiers mois, en attendant ce que qu'on est convaincu que l'autre devrait savoir que l'on voudrait. Comment ça se fait qu'il ne sache pas que j'ai besoin de ça Pourquoi elle ne sait pas que... Pourquoi elle ne fait pas ce, que, ce, ce dont j'ai besoin Pourquoi il ne répond pas à mes attentes comme si il ou elle devait savoir naturellement, sans qu'on ait à passer commande. J'aimerais qu'on garde cette image de passer commande pour nous aider à dire qu'en fait, si je veux quelque chose dans mon couple, mieux vaut que je passe la commande. Comme au restaurant. Si vous allez vous attendre dans un restaurant et que vous ne passez pas commande, vous ne serez pas servi. C'est quand même assez naturel. La différence est que dans un restaurant, quelqu'un va venir en vous disant, monsieur, madame, qu'est-ce que vous voudriez Bah ben, Écoutez, je vais y réfléchir, je ne sais pas trop ce que je veux. Ben, tant que vous répondez, je ne sais pas trop ce que je veux, vous n'aurez rien. Jusqu'au moment où on vous mettra un coup de pied dans le derrière pour vous demander de quitter le restaurant. Quand vous venez au restaurant, sachez ce que vous voulez. Même si vous ne savez pas encore ce qui est servi, quand vous lisez la carte, réfléchissez à ce que vous voulez vivre. Dans votre conjugalité, quand vous êtes installé dans votre couple, réfléchissez à ce que vous voulez vivre. Et passez la commande de ce que vous voulez. C'est un des meilleurs moyens de limiter l'ennui. Même s'il si y a, et j'y viendrai tout à l'heure, des avantages en l'ennui. L'action est le seul et unique moyen qui permet d'amener un changement consécutivement à un constat. Vous avez vu qu'une situation est dans un état déterminé, vous voulez vivre autre chose, vous n'avez pas d'autre choix que de passer par l'action. Bien sûr, quand je dis action, ça veut dire réflexion-décision. On y verra on y tout à l'heure, parce que je vous proposerai un, un petit processus. Mais forcément, sans action, pas de résultat. Pas de résultat proche de ce que vous attendez. à moins que, comme j'ai dit, vous vous mettiez sous un pommier, vous attendiez que les pommes tombent pour vous manger. C'est plus facile d'aller les cueillir, franchement, je vous le dis avec un petit peu de, de légèreté, mais dans votre couple, allez cueillir, faites pareil, hein. c'est comme je vous dis, passez commande. Alors je m'arrête justement sur ces avantages à l'ennui que je vous ai annoncé tout à l'heure. Il y a des avantages à l'ennui. Nous avons euh, grandi dans une société qui donne l'impression que l'ennui est mauvais parce qu'on est dans un activisme, je pense ce week-end où j'étais euh, avec euh, deux couples d'amis avec dont les enfants viennent de rentrer en moyenne section de maternelle. Et euh, les enfants, quand ils arrivent en fin de journée, ils sont tellement crevés qu'ils n'arrivent même pas à, à prendre le plaisir à dîner. Alors, il y en a un des deux parents qui me dit, quand je suis à table, quand nous sommes à table, mon fils est tellement crevé qu'il s'endort pendant le repas. Et puis l'autre parent qui me dit euh, que sa fille, au retour de l'école, est tellement crevée qu'elle s'endort sans dîner. Alors, on la parenthèse. L'école fonctionne en tenant compte du rythme de l'enfant. Oui, foutaise, fermez la parenthèse. L'avantage de l'ennui, c'est que ça permet, entre autres, de se poser, de se reposer. Ça permet de calmer, de ralentir, de freiner. Et on n'aime pas freiner, mais pourtant, on en a besoin. On ne peut pas être dans la course permanente. Je pense à une citation d'Odile Chabriac qui a écrit un livre qui s'intitule « Petit éloge de l'ennui ». Je vous mettrai le le lien dans la retranscription de ce podcast. Et elle dit « À force de chercher à éviter l'ennui contre vents et marées et de se programmer des occupations pour chaque heure de la journée, ne risquons-nous pas de basculer sans y penser, de la frénésie à la dépression Car ce temps de vacuité où notre esprit peut enfin vagabonder constitue un élément clé dans la construction de notre bien-être et surtout dans l'invention de notre vie. Ne pensez-vous pas que cette réalité évoquée par Odile Chabriac est tout à fait pertinente par rapport à notre vie conjugale Est-ce que ce ne serait pas un élément clé dans la construction de notre bien-être et surtout dans l'invention de notre vie conjugale que de passer par des phases d'ennui dans le processus conjugal, j'appelle ça le ravitaillement, et j'aurai l'occasion de m'arrêter là-dessus de manière plus longue, mais c'est dans l'ennui qu'on se ravitaille. Euh, parce que l'avantage de l'ennui est la prise de conscience, que l'on n'a plus ce que l'on avait dans le passé. On a fait une pause, on a ralenti, on a levé le pied. Deuxième avantage de l'ennui, c'est qu'il euh, favorise la prise de conscience. On on, on prend conscience de ses besoins. Donc on prend conscience de ce qu'il n'y a plus, de ce que l'on avait dans le passé, qui nous a fait du bien, qui nous a euh, blessé aussi, qui nous a manqué, etc. Et on prend conscience de ses besoins. À partir de là, eh bien, il ouvre la porte vers une force de proposition. Et c'est là que je voudrais que l'on puisse euh, fonctionner en disant, l'ennui est une porte que je peux ouvrir vers cette prise de conscience qui me conduira à être force de proposition. Ce n'est pas une porte qui s'ouvre vers mon matelas et, et ma boîte de mouchoir pour que j'aille chouigner, pleurer, me dire que je ne suis pas bien, je déprime et ce n'est pas top. C'est une porte qui peut s'ouvrir vers des interrogations, vers des possibles. Et quand on s'ennuie dans son couple, c'est la même chose. La première chose que l'on peut faire, dès qu'on a vécu cette phase de prise de conscience, de ce qui a été vécu dans le passé, de génial, de moins génial, mais qui est dans le passé, donc ça n'est plus présent, mais également des besoins, eh bien le temps vient de se rencontrer, parce qu'on s'est déjà rencontré dans cette première phase, et après d'aller rencontrer son conjoint. Et dans leur rencontre avec son conjoint, de faire cinq choses. La première, c'est d'échanger. Mais d'échanger non pas dans le but que le conjoint soit d'accord, en disant, tu sais, moi je trouve que dans notre couple on s'ennuie, t'es d'accord hein? Et puis s'il si dit non, oh quand même, c'est bizarre, t'es à côté de tes pompes, t'as rien pigé, je comprends pas, vous n'êtes pas obligé d'être tous les deux sur la même phase, la même longueur d'onde, vous pouvez vous vous ennuyer dans votre couple, alors que votre conjoint peut se régaler dans le couple et ne pas du tout s'ennuyer. Donc le but de la démarche n'est pas d'être d'accord, mais d'échanger, de chercher à comprendre et pas et jamais d'influencer. J'aimerais que tu sois d'accord avec moi s'il te plaît, mais si tu n'es pas d'accord avec moi, c'est que tu n'as rien compris, ou tu n'as pas vu les choses. C'est vraiment généralement comme ça qu'on a tendance à penser, je voudrais qu'on change sa manière de penser. Donc la première action, c'est d'échanger, après cette double prise de conscience, d'échanger dans le but de chercher à être compris et de chercher à comprendre, sans influencer, sans chercher à être d'accord. On est là pour s'enrichir. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure dans l'introduction, en parlant des couples qui se retrouvent, euh, ou des hommes qui se retrouvent, ou des femmes qui se retrouvent en petits groupes, pour échanger. L'idée n'est pas d'être d'accord, n'est pas d'aller faire son shopping dans la vie des autres pour l'appliquer à soi. L'idée est de s'enrichir de la manière dont les autres regardent ce que nous vivons. L'étape numéro 2 consiste à proposer. Donc nous avons échangé, j'ai compris euh, ce que tu as voulu exprimer, je sens que j'ai été compris dans ce que j'ai exprimé. Le temps est venu maintenant de faire des propositions. Voilà ce que je propose grâce à ce temps de pause dans lequel j'ai pris conscience de ce que nous avons vécu dans le passé, j'ai pris conscience de mes besoins, peut-être de nos besoins, dans l'échange qui vient de se terminer. Donc voilà des propositions. Je propose ceci, je propose cela, je propose cela. Alors la tendance pourrait être aussi de dire, comme je propose cela, faisons ce que j'ai proposé. Soumettez-vous, mesdames et messieurs, <rire> mon cher conjoint, soumets-toi à mes propositions. Ah non. Restons dans l'état d'esprit précédent, qui est celui de l'échange. En disant, je propose et nous disposons de ces propositions. Donc, j'apprends aussi des propositions que tu feras et nous disposerons de tes propositions également pour voir ce que nous en faisons. Et c'est là que j'arrive dans l'étape numéro 3 qui est confronté. Confronté, ça donne l'impression d'un combat. Et parfois, c'est un petit peu ça, mais même si j'ai pas envie qu'on se batte dans la conjugalité, mais c'est de se dire, je suis conscient que je ne ne m'attends pas à ce que tu sois d'accord avec ce que je vais proposer. Et je veux que tu sois prêt à ne pas être euh, d'accord avec ce que je vais te proposer. L'idée, c'est de mettre des choses sur la table, euh, sous forme de propositions, et que nous puissions ensemble euh, pétrir, manipuler, euh, euh, déplacer, agencer, dissocier, associer les différentes propositions qui ont été présentées là, sur la table de manière à avancer ensemble grâce à cet ennui qui a été formulé initialement par l'un ou par l'autre, membre du couple bien entendu. La quatrième étape eh bien, euh, consiste à expérimenter une ou plusieurs des propositions, sachant que comme je l'ai évoqué, il est possible d'associer, de dissocier, de mixer, de mélanger, ça veut dire qu'il est possible que soient vécues en termes d'expérience des propositions euh, qui sont le résultat d'une collaboration, et j'aime beaucoup le mot coopération, euh, dans lequel on va euh, finalement ne pas avoir pris la proposition d'un tel ou celle d'un tel, mais le résultat d'une, d'un travail commun qui a permis, dans la coopération, d'arriver à euh, opter pour tel et tel et tels élément. Donc on va pouvoir expérimenter une, deux, trois, quatre, cinq euh, options parmi les propositions qui ont été faites et qui ont été sujettes à confrontation. J'ai bien parlé d'expérimenter, j'ai pas dit de les adopter et de les vivre comme ça. Ça veut donc dire que l'on s'attend, puisque c'est une expérience, à un retour conjugal dans lequel on aura l'opportunité de euh, se poser de nouveau en se disant, voilà, j'ai expérimenté telle et telle chose quand nous avons euh, mis en, en, en place ensemble, euh, j'ai, euh, j'en ai tiré tel et tel avantage, tel et tel inconvénient, tel et tel inconfort, telle et telle satisfaction. Euh, voilà, comment toi tu, tu, qu'est-ce que tu as expérimenté et comment l'as-tu vécu et là encore, on revient à un échange dans lequel l'objectif n'est pas d'être d'accord, mais de partager les expériences sur ce qu'on a vécu, expérimenté. Et à l'issue de l'expérimentation, ben, le moment est venu de se dire, allez, vu euh, les conclusions auxquelles nous arrivons compte tenu de telle et telle expérience de ton côté, et telle et telle expérience de, du, du mien, et eh bien cette expérience-là, nous allons l'instaurer. Puis celle-là, on va peut-être... Alors je vais rester sur les expériences instaurées. On va l'instaurer, ça veut dire qu'on va l'installer durablement dans notre conjugalité. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de fuir l'ennui. Ça veut dire que grâce à l'expérience d'ennui que nous avons utilisée, ou plutôt grâce à notre capacité à utiliser l'expérience d'ennui, nous avons vécu l'échange, proposition, confrontation, expérimentation, et qui nous conduit à nous dire, nous allons instaurer ça dans notre vie conjugale, mais ça ne veut pas dire que ça sera... La solution anti-ennui, il est fort probable que ça nous satisfasse pendant un temps, j'allais dire des temps et la moitié d'un temps. Toute allusion à des expressions de ce genre est purement fortuite et que, euh, au bout d'un moment, ça ne nous aille plus du tout et qu'on ait besoin de modifier euh, ce que nous avons instauré. D'accord Donc, quand je dis instaurer, c'est pas forcément ad vitam aeternam. Quand on a instauré quelque chose dans un couple, ça n'est pas écrit dans le marbre. Et je dis même, même le marbre évolue. <rire> Donc, ça n'est pas écrit dans le marbre. C'est posé là en se disant, ça nous va, ça nous convient. Mais on reste en permanence ouvert à l'idée d'apporter des modifications, des amendements, des, 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 des changements pour vivre la chose autrement. Donc, revivre l'expérience avant une nouvelle instauration. Revivre l'expérience avant une nouvelle instauration. Et finalement, on va être dans un cercle vertueux dans lequel on On va va être force de proposition pour revivre l'échange, la proposition, la confrontation, l'expérimentation et l'instauration. Et retrouver l'échange, la proposition, la confrontation, l'expérimentation et l'instauration en permanence dans la vie conjugale. Et puis pour les euh, expériences qu'on a décidé de mettre de côté, euh, c'est pas parce qu'elles ont été mises de côté qu'elles sont mauvaises. Par conséquent, si je les vois vivre dans un autre couple, je ne pourrais pas dire, non, non, celle-là, elle est minable, je ne sais pas pourquoi ce couple la vit, non. Elle ne nous est pas adaptée, mais ça veut dire que parce qu'elle n'est pas adaptée à notre conjugalité, elle n'est pas bonne. Deuxièmement, ça ne veut pas non plus dire que parce qu'elle n'est pas adaptée à notre conjugalité aujourd'hui, ici et maintenant, elle ne le sera pas demain ou après-demain. Donc je peux aussi considérer que ce que nous avons expérimenté et mis de côté, l'a été ici et maintenant, mais ça peut être Euh, fort opportun d'y revenir dans trois mois, trois ans euh, ou trente ans. Parce que notre vie change, nous changeons, mon conjoint change, je change. Chaque phase d'ennui ouvre donc sur des possibles avec la prise de conscience de ce qui a été vécu, de mes besoins, par conséquent ouvre à ces cinq euh, euh, F- euh, je veux dire étapes que je vous ai mentionnées qui sont des phases de la créativité l'ennui ouvre vers la créativité l'ennui en fait favorise le détachement de ce qu'on est en train de vivre, de ce qu'on a vécu qui était génial ou moins génial et, f- et l'isolement c'est ça qui est désagréable en fait, on n'aime pas ça être détaché et isolé, ça veut dire qu'on prend de la distance avec un, un milieu social, avec un groupe avec un conjoint On se retrouve seul, on n'aime pas en général. Je ne demande pas d'aimer l'ennui, mais je vous invite à accueillir l'ennui avec les avantages que vous pouvez en tirer. Odile Chabriac dit même d'inviter l'ennui, donc elle va plus loin, elle suscite, elle suggère d'inventer l'ennui. Ce qui me rappelle un peu ce que j'appelle le bilan conjugal, mais je ne veux pas le développer maintenant. Donc vraiment que on puisse prendre conscience que oui, c'est désagréable, parce que c'est synonyme de détachement et d'isolement, et en même temps, on peut l'utiliser pour faire grandir son couple, pour se retrouver, pour être soi, en se connectant à soi, pour vivre l'acceptation que tout ne peut pas correspondre à ce que l'on voudrait, et que notre vie n'est pas euh, une suite d'excitation, mais elle est dans une réalité ancrée quotidienne, pragmatique. Si vous vous ennuyez en couple, ne laissez pas traîner. Prenez les éléments que je vous ai présentés ici dans cette émission, utilisez-les et créez votre bonheur. N'attendez pas que le bonheur vous tombe dessus. Il n'a rien à voir avec le hasard, ni avec la chance. Créez votre bonheur parce que vous le prenez en main. Allez, je vous laisse travailler ensemble et créez votre bonheur. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Vous avez trouvé que cette émission vous a apporté des éléments concrets, pratiques et aidants. Alors partagez-le avec votre conjoint, partagez-le avec d'autres couples que vous pensez euh, euh, dans le besoin par rapport à ce sujet du jour sur l'ennui. Et je compte sur vous pour mettre vos 5 étoiles et vos commentaires sur les réseaux sociaux, Google Podcast, Apple Podcast ou toute application podcast que vous utilisez en mettant vos commentaires.